0: Bienvenidos al noveno podcast del blog de divulgación científica How I Your Genes, un proyecto enmarcado en la convocatoria STIC 2014-2015 de la Universidad de Valencia. El tema que trataremos hoy es el cáncer de mama. En 2013 Angelina Jolie sorprendió al mundo cuando anunció que se había sometido a una doble mastectomía. La actriz es portadora de una mutación genética que le daba un riesgo de un 87% de sufrir cáncer de mama, por lo que la extirpación de ambas mamas era la mejor opción para reducir drásticamente este riesgo. La posible aparición del cáncer de mama a partir de los 40 45 años es una cuestión que atemoriza a las mujeres que se acercan a esta edad. En este artículo analizamos todos los aspectos de esta enfermedad, especialmente común, que puede afectar hasta el 12% de las mujeres. Cáncer. El cáncer de mama, al igual que todos los tipos de cáncer, es el resultado de mutaciones en los genes que de manera natural regulan el crecimiento de las células. Estas mutaciones pueden activar genes que de modo normal inducen proliferación, oncogenes, o inactivar genes que restringen esta proliferación, los llamados supresores de tumores. Si se acumulan varias mutaciones, la célula pierde la capacidad para controlar su crecimiento y comienza a dividirse sin control, generando un tumor. Para que esto ocurra deben acumularse muchas mutaciones en la célula, no es suficiente con una sola mutación ya que la célula posee mecanismos para compensar la pérdida de otros. Un tumor puede ser benigno o maligno. En los tumores benignos las células crecen lentamente y no invaden otros tejidos. Los tumores malignos crecen muy rápido y las células suelen invadir tejidos próximos y extenderse a otras partes del cuerpo. Es entonces cuando hablamos de cáncer. La glándula mamaria y su cáncer. Para poder entender esta enfermedad, es necesario conocer la anatomía de la mama. Cada lóbulo está formado por un conjunto de lobulillos. Un lobulillo está a su vez formado por una agrupación de unidades productoras de leche llamados alveolos. Los alveolos y ductos se encuentran tapizados por dos capas de células. Una capa de células epiteliales productoras de leche en los alveolos, rodeada de otra capa de células mioepiteliales con capacidad contractil. Las células mioepiteliales se, se contraen para empujar la leche producida hacia el exterior. Los ductos procedentes de los alveolos se unen para formar ductos de mayor diámetro, que reúnen la leche de los lobulillos y finalmente de todo el lóbulo. Existen dos tipos principales de cáncer de mama. El carcinoma ductal infil infiltrante, que comienza en los ductos que llevan la leche hasta el pezón. Es el más frecuente, el 80% de los casos. El segundo lugar lo ocupa el carcinoma lobulillar e infiltrante, del 10 a 12% de los casos, que comienza en los lobudillos. El resto de tipos de cáncer de mama no superan en conjunto el 10% de los casos. Cuando una de las células de la glándula mamaria comienza a dividirse descontroladamente, el tumor puede invadir el tejido mamario sano circundante y en estadios más avanzados las células cancerígenas pueden llegar a, a través de los vasos linfáticos a los ganglios linfáticos de las axilas, donde obtienen una puerta de acceso hacia otras partes del cuerpo causando metástasis. Al contrario de lo que se suele creer, tan solo el 5 o 10% de los cánceres de mama son hereditarios. El resto se producen por mutaciones genéticas asociadas al envejecimiento celular y la involución de la glándula mamaria. El de mama es el tipo de cáncer más frecuente en mujeres, tanto en países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo. En España se diagnostican 26.000 casos al año, lo que representa casi el 30% de todos los tumores en mujeres. Aún así, la incidencia en España es relativamente baja. Es menor que en países como en Estados Unidos, Francia, Reino Unido o Alemania. La tasa de incidencia aumenta cada año en España y en el mundo, probablemente debido al envejecimiento de la población y a un diagnóstico cada vez más precoz. Sin embargo, conforme aumenta la tasa de incidencia, también lo hace la de supervivencia. Actualmente en España, hasta el 80% de las mujeres afectadas sobreviven. Se estima que el riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida es de aproximadamente una de cada ocho mujeres. Otro aspecto a destacar sobre este tipo de cáncer es su incidencia en los varones. Alrededor de uno de cada cien casos de cáncer de mama se producen en hombres. Factores de riesgo Edad el riesgo de padecer cáncer de mama aumenta con la edad. Dos de cada tres casos se producen en mujeres mayores de 55 años. Esto se debe a que cuanto más vivimos, se dan más oportunidades de daño genético en las células. Historia familiar. Las mujeres con parientes cercanos afectados tienen un riesgo mayor de padecer cáncer de mama. También, haber padecido anteriormente cáncer de mama multiplica por cuatro las posibilidades de volver a padecerlo. Embarazos. Mujeres que no han tenido hijos o que tuvieron el primer hijo más tarde de los 30 años tienen mayor riesgo de padecer cáncer de mama que mujeres que tuvieron el primer hijo antes de los 30. La lactancia puede disminuir el riesgo especialmente en las mujeres que dan de mamar durante más de un año. Uso de terapias de reemplazamiento hormonal. Estas terapias se basan en la administración de estrógenos a mujeres postmenopáusicas para disminuir los síntomas. Su uso ha descendido desde el año 2002. Debido a que los estrógenos estimulan el crecimiento de las células mamarias, la exposición prolongada a esta hormona puede aumentar el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Hábitos como beber alcohol, fumar o también el sobrepeso incrementan el riesgo de sufrir la enfermedad, mientras que hacer ejercicio de forma regular y una dieta saludable disminuyen este riesgo. FACTORES GENÉTICOS La mayoría de los casos de cánceres de mama y de ovario hereditarios se asocian a mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Como curiosidad, Angelina Jolie tiene mutado el gen BRCA1. Estos genes se encargan de reparar el daño celular y mantener el crecimiento normal de las células mamarias. Las mujeres con mutaciones en alguno de estos genes tienen hasta un 80% de riesgo de padecer la enfermedad. Actualmente se investiga para encontrar mutaciones en SNPs Explicados en nuestro artículo sobre farmacogenética, que podrían asociarse a un aumento del riesgo de padecer cáncer de mama en mujeres con mutaciones en los genes BRCA. Mutaciones en otros genes como TP53 o CDH1 también aumentan la probabilidad de padecer cáncer de mama. Síntomas y diagnóstico. En los estadios iniciales de la enfermedad no suelen aparecer síntomas. Normalmente, el primer indicio de cáncer de mama es un bulto o masa reciente en la mamá que puedes palpar tú o tu médico. De cualquiera de los siguientes cambios inusuales en la mama puede ser un indicio. Inflamación de la mama, irritación cutánea, dolor de la mama o el pezón, inversión del pezón, enrojecimiento, descamación o engrosamiento del pezón, una secreción del pezón que no sea leche o un bulto en las axilas. La clave para poder tratar exitosamente un cáncer de mama es, al igual que para cualquier otro tipo de cáncer, la detección precoz. El método diagnóstico más eficaz es la mamografía, que es una exploración de imagen por rayos X de la glándula mamaria. Esta técnica detecta el cáncer de mama en etapas muy precoces, incluso cuando los tumores son pequeños. Si en la mamografía se detecta una imagen sospechosa de malignidad, se realizarán las más pruebas de imagen como la ecografía o la resonancia magnética nuclear, y o una biopsia para evaluar si. La lesión es benigna o maligna. Tratamientos. Una vez detectado el tumor, se deberá determinar en qué fase se encuentra la enfermedad, es decir, cómo de avanzada está. Además, se identificará la naturaleza bioquímica de la célula tumoral, se examinará la presencia o no de receptores para hormonas, estrógenos o progesterona y de la proteína GER2. De este modo, se podrá establecer un tratamiento adecuado para el paciente acorde al tipo de tumor que presenta. Generalmente la secuencia de tratamiento de para tratar el cáncer es la siguiente. Cirugía. Esta puede ser de dos tipos. Lumectomía, extirpar solo el tumor y un poco de tejido circundante. O masectomía, extirpar todo el tejido mamario. Quimioterapia. Se suele administrar una combinación de dos o más fármacos. Radioterapia. Se trata de un método altamente dirigido y muy eficaz para destruir las células cancerosas que pueden quedar. Hormonoterapia. Dirigido a los cánceres cuyas células tumorales son positivas para el receptor de estrógenos. Son fármacos que bloquean la producción de estrógenos, inhibidores de aromatasa o impiden la unión de estrógeno a su receptor de la célula mamaria. tamoxifeno. De este modo se consigue que haya menos estrógeno estimulando a las células cancerígenas para que se multipliquen. Dependiendo del tumor puede modificarse esta secuencia o aplicarse otros tratamientos. En las últimas décadas, el desarrollo de nuevos métodos de detección precoz y tratamientos ha conseguido reducir en más de la mitad el número de mujeres fallecidas a causa del cáncer de manto. Actualmente se investiga por numerosas vías para desarrollar tratamientos complementarios a los ya existentes, por ejemplo, el papel de ciertas propiedades en la diseminación de las células cancerosas. Continuar con la investigación básica será fundamental para alcanzar el cada vez menos utópico objetivo de erradicar las muertes por esta enfermedad. No olvides que el día 19 de octubre se celebra el Día Internacional del Cáncer de Mama. ¡Anímate a darle visibilidad!